0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 53 schauen wir uns mal wieder die News highlights der vergangenen Tage an. Los geht's! So, dann starten wir doch mal mit der ersten Folge 2022. Ich wünsche euch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ähm, ja, und wie in der letzten Woche schon so angedeutet, habe ich also diverse Ideen, die man hier in Zukunft umsetzen könnte. Und pünktlich zum Start der zweiten Season sozusagen habe ich eine Idee sogar schon umgesetzt. Äh, ich habe sie Tage schon in den Beiträgen geschrieben und Aufmerksame Zuschauer, denen ist vielleicht im Intro aufgefallen, dass da nicht mehr vom Video, sondern von der neuen Ausgabe die Rede ist. Und das liegt daran, dass Xbox aktuell kompakt ab sofort auch als Podcast erhältlich ist. Das Ganze wird bei Anchor FM gehostet. Das ist eine Tochter von Spotify. Insofern gibt es die Folgen nicht nur bei Anchor, sondern auch bei Spotify, aber auch bei diversen anderen Plattformen. Apple Podcasts, Google Podcasts und jetzt muss ich ablesen. Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Radio Public und Stitcher. Und äh, auf dem Beitrag hatte äh, jemand noch nach dieser gefragt. Da habe ich mich natürlich auch noch drum gekümmert. Wenn eure favorisierte Plattform hier noch fehlt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann schaue ich, was sich da machen lässt. Die Podcasts gehen eigentlich zeitgleich mit dem Video hier online, äh, zumindest direkt bei Anchor FM. Alle angeschlossenen Plattformen, die aktualisieren ihre Inhalte nicht pausenlos, nicht kontinuierlich. Von daher kann es da immer mal so leichte Zeitverzögerungen geben. Ich habe jetzt äh, die alten Folgen der Vollständigkeit halber auch schon hochgeladen und im Zuge dessen das Ganze mal beobachtet. Die großen Plattformen Spotify, Google, Apple sind eigentlich immer relativ schnell dabei. Aber auch da gab es schon mal Tage, wo es ein paar Minuten gedauert hat. Insofern am besten jeweils ein Abo setzen, dann kriegt ihr da äh, eine entsprechende Benachrichtigung, sobald die Folge online ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr trotzdem auch noch weiterhin hier bei YouTube aktiv bleibt, denn so können wir uns ein bisschen in die Augen schauen. Ähm, aber ich dachte mir, hin und wieder gibt es mir ja mal eine bisschen längere Folge. Spoiler, heute etwas weniger. Äh, und dann ist es ja ganz nett, wenn man sich sowas eventuell mal unterwegs oder so anhören kann. Ja, wie gerade schon angedeutet, war die erste Woche relativ ruhig und, naja, erste Woche des Jahres... Wir müssen erstmal reinkommen. Das gilt natürlich auch für die Entwickler, für die Marketingleute, für die Presseabteilung. Insofern langsam, langsam. Ähm, erster Highlight trotzdem war The Day Before. Das Spiel wurde letztes Jahr schon angekündigt. Ein Open World Survival MMO von Fantastic und Maitona. Die beiden Unternehmen kennt man jetzt auf der Xbox zumindest nicht unbedingt. Haben bislang eher so im mobilen Bereich Spiele angeboten. Ähm, Stammen beide aus Russland ursprünglich zumindest, der Entwickler sitzt sogar in Jakutsk, der kältesten Stadt der Welt. Und bevor man draußen sich die Nase abfriert, sitzt man lieber anscheinend im warmen Büro und werkelt an guten Spielen. Denn das Spielen sieht wirklich vielversprechend aus, sehr ambitioniert, tolle Grafik, was bislang so bekannt ist. Ist natürlich alles, aber immerhin schon mal etwas. Und erinnert so ein bisschen an Spiele wie DayZ, Days äh, oder Tom Clancy's The Division von Ubisoft. Nun, und da hat man jetzt zusammen mit Nvidia, also diesem Grafikkartenhersteller, einen GeForce-Trailer veröffentlicht, der natürlich einmal zeigen soll, was die Grafikkarte so leisten kann. Andererseits aber natürlich auch zeigt, zu was das Spiel so fähig ist. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, klickt mal rein. Link gibt es unten in der Beschreibung. Ich bin auf das Spiel wirklich sehr, sehr gespannt. PC-Version soll im Sommer erscheinen und danach dann irgendwann die Konsolenversion. Also vielleicht dieses Jahr noch für Xbox Series X und S. The Day Before spielt übrigens auch eine Rolle im neuen Video, das ich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe. Die ultimative Xbox-Vorschau 2022 mit den ja, potenziell besten Spielen, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut haben solltet, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten denke ich mal, uns steht da ein durchaus gelungenes Jahr bevor, wobei, meckern kann man immer auf hohem Niveau in diesem Fall. So ein bisschen mehr Abwechslung, so gerade die Highlights, ganz viel Action-RPG mit Shooter-Einlagen. Mal gegen Monster, mal gegen Superschurken, immerhin auch mal gegen Superhelden. Äh, ansonsten wieder gegen Zombies, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, vielleicht ein gutes Rennspiel, Simulation wie Forza Motorsport 8. Könnte vielleicht nochmal kommen. Aber wer weiß, äh, ich denke, es werden auf jeden Fall noch diverse Spiele in diesem Jahr erscheinen, die a. noch nicht angekündigt wurden oder b. zu denen es bislang noch keinen Release-Termin gibt. Lassen wir uns also mal überraschen. Wann hatten wir hier das letzte Mal eine gute Nachricht zu Ubisoft? Hm, <lacht> Schon ein bisschen her. Ähm, heute ist es mal wieder soweit, denn Ubisoft Plus, das ist dieses Abo-Angebot, mit dem man Zugriff auf den... ja Ganzen, weiß ich gar nicht Ganzen, aber zum großen Teil des Spielekatalogs hat. Ähm, Gibt es bislang nur für PC, Stadia und sowas. Der erscheint demnächst auch Konsolen exklusiv auf der Xbox. Das Ganze ist so ein Xbox Game Pass, nur für Ubisoft Spiele. Ähnliches hat ja auch Electronic Arts mit EA Play im Angebot, wobei EA Play nicht nur separat gebucht werden kann, sondern auch Bestandteil des Game Pass Ultimate ist. Ganz so weit geht Ubisoft mit Ubisoft Plus nicht, das heißt... Das Abo muss definitiv separat aktuell abgeschlossen werden. Kostet dann 15 Euro ungefähr im Monat. Ja, ähm, ein bisschen teurer als EA Play. Allerdings erscheinen innerhalb Ubisoft Plus direkt alle Neuerscheinungen. Das ist ja bei Electronic Arts nicht so, da muss man teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr warten. Insofern, vielleicht lohnt es sich das für den einen oder anderen, vor allem wenn man viele Ubisoft-Spiele spielt. Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon, Rainbow Six und wie sie alle heißen. Vollpreisspiel, 70 Euro... Da kann man sich schon mal überlegen, ob man mal ein, zwei Monate das Abo abschließt und dann Zugriff auf die ganzen Games erhält. Ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ubisoft Plus, ist das was für euch? Ähm, ja, Ich fände es natürlich toll, wenn Ubisoft Plus irgendwann auch in den Xbox Game Pass Ultimate kommen wird. Wobei ich fürchte, ganz ehrlich, dass dann so eine leichte Preissteigerung auf uns zukommen würde. Hatte mich damals schon etwas überrascht, dass man EA Play so mir nichts, dir nichts hinzugefügt hat. Nochmal, ah, ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber aktuell ist das ja noch kein Thema, warten wir also mal ab. Wer jetzt aber denkt, Ubisoft Plus könnte genau das Richtige für das kommende Rainbow Six Extraction sein? Gemach, gemach. Es gibt nämlich noch eine weitere gute Nachricht, man höre und staune. Das Spiel wird direkt zum Release am 20. Januar nämlich im Xbox Game Pass erhältlich sein. Xbox Game Pass, PC Game Pass auch als Stream innerhalb der Xbox Cloud. Ich denke mal, das Jahr könnte schlechter losgehen. Da bin sogar ich als Ehrenvorsitzende des Rainbow Six Criticer Clubs einigermaßen besänftigt. Ja, nehmen wir mal mit, oder? Ein neues Spiel ist dagegen die Elder Scrolls Online. Überhaupt nicht. Ähm, seit 2015 schon ähm, ja, bietet das Online-Rollenspiel immer wieder neue Abenteuer, die es zu bestehen gilt. Ähm, da kann man Sini, Max und Bethesda wirklich nicht viel vorwerfen. Die liefern da eifrig immer neue Inhalte nach. Und das soll auch 2022 so weitergehen. Für den 27. Januar hat man jetzt auf Twitch so ein großes Event. Äh, Angekündigt, auf dem man dann die Pläne für dieses Jahr vorstellen möchte. Bis dahin gibt es immerhin schon mal so ein kleines Teaser-Video. Findet ihr bei uns im Magazin. Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Vorhin hatten wir schon mal kurz das Thema potenzielle Neuankündigung in diesem Jahr. Und eine davon könnte den Nachfolger von Star Wars Jedi Fallen Order betreffen. Das Spiel ist damals ja, ja 2019 schon von Electronic Arts und Respawn Entertainment erschienen. Kritiker waren glücklich, Spieler waren glücklich, Verkaufszahlen waren gut. Insofern ist ja ein zweiter Teil da mehr als nur naheliegend. Doch bislang hat sich EA da sehr bedeckt gehalten. Das soll sich aber demnächst ändern. Jeff Grubb, wen ich kennt, das ist so ein... ja. Branchen-Insider, sage ich mal, äh, hat jetzt verlauten lassen, dass das Spiel Fallen Order 2 nicht nur in Arbeit sei, sondern definitiv auch noch in diesem Jahr angekündigt werden soll. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern sogar noch vor der E3 im Sommer. Ja, würde mich durchaus freuen. Fallen Order fand ich gutes Action-Adventure, hat mich sehr gut unterhalten. Insofern gibt auch noch ein paar Stellen, die man besser machen kann. Insofern ist da Potenzial ordentlich für einen Nachfolger vorhanden wollen wir mal hoffen, dass Electronic Arts und Respawn das ordentlich nutzen. Apropos E3, die Veranstalterin, die ESA, die Entertainment Software Association, hatte ja eigentlich geplant, dieses Jahr endlich mal wieder eine Präsenzmesse durchzuführen, nachdem das Ganze letztes und vorletztes Jahr schon ausgefallen ist, beziehungsweise nur noch digital stattfand. Doch ihr könnt es euch denken, Corona-bedingt auch dieses Jahr doch nur ein digitales Event. Es hört einfach nicht auf. Ähm, ja, für uns hierzulande, die meisten sollte es egal sein. Wir konsumieren die Infos hier eh dann per Stream. Wobei, ähm, vor zwei Jahren, war das die 2020er, wollten wir hier im Team eigentlich nach Los Angeles geflogen sein. Äh, Tickets waren schon gebucht. Und dann ging das mit Corona los. Alles wurde abgesagt. Insofern, ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal hinzufliegen. Wobei, ja, so richtig glauben tue ich das noch nicht. Naja, mal abwarten. Ähm, überhaupt, ein Termin für dieses Jahr steht immer noch nicht fest. Normalerweise findet die E3 ja immer im Juni statt. Bislang keine Infos. Sehr erstaunlich, sehr ungewöhnlich. Naja, warten wir mal ab. Ich denke mal trotzdem, dass es im Juni dann irgendwie stattfinden wird und wir dann halt unsere Infos rein digital bekommen werden. So, und jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zum Spiel der Woche zu kommen, aber wie schon in den letzten beiden Wochen, es ist kein einziges Spiel veröffentlicht worden und wo nichts ist, da kann auch nichts prämiert werden. Äh, wenn ich mich da täusche, schreibt in die Kommentare rein, aber ich meine wirklich, da war rein gar nichts. Äh, nächste Woche sollte es besser werden, da kommt der Release-Kalender so langsam aber sicher in die Gänge und wer weiß, vielleicht ist ja ein Spiel dabei, was hier für dieses Format prädestiniert ist. Schauen wir uns die kommende Woche also nochmal im Detail an. Zwei Spiele habe ich hier auf dem Schirm. Beide erscheinen am 13. Januar, also nächste Woche Donnerstag. Einmal The Cruises, ein ja, Science-Fiction-Shooter. Im 1960er Jahre Look. Ähm, erscheint als Game Preview, ist also noch nicht komplett fertiggestellt, ist allerdings im Xbox Game Pass erhältlich oder wird erhältlich sein. Ebenfalls am Donnerstag dann auch noch Mushroom Wars 2. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Teil 1 ist äh, hauptsächlich für äh, mobile Geräte damals erschienen. Jetzt Teil 2 auch für die Konsolen, also auch für die Xbox. So, und damit verabschiedet sich jetzt Xbox aktuell Kompakt, Folge 53 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder wenn noch nicht, geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.